0: Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à, à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. Alors ça, c'est vraiment
1: intéressant, professeur Christian Perron. Vous êtes avec nous à nouveau et, et pour le plus grand plaisir. Euh, il dit « nous étions ». Il a l'air de dire ça presque avec eux. Ah, je dirais pas regret, ne nous, nous, nous faisons pas de procès, procès d'intention, mais nous étions une société de gens libres, il faut maintenant être une société de citoyens solidaires. Comme si la solidarité et la liberté étaient par essence antinomiques et contradictoires.
2: On nous prépare à la, à la dictature sanitaire qu'on qu qu observe aujourd'hui. Donc, euh, moi, tout ça, ça me choque profondément. Et oui,
1: c'est vrai. Clémence.
3: Oui, bah, écoutez, on a de nombreux auditeurs qui ont composé le 0826-300-300. Ils ont bien raison, d'ailleurs. On va donner la parole à Jérôme, qui nous appelle Les Sables d'Olonne. Bonjour, Jérôme.
0: Oui, bonjour. Enfin, je suis très content d'intervenir sur l'antenne, parce qu'il y a deux personnes que je suis en particulier qui ont le courage de dénoncer cette espèce d'hypocrisie qu'on nous, euh, qu nous sert un peu comme si c'était une solution unique. Euh, c'est donc euh, vous. Euh, je suis content de, de pouvoir parler avec vous euh, euh, et puis euh, votre collègue également, euh, le professeur Toussaint. Et non, euh, là c'est une... le
1: professeur Perronne qui est là. Hein, je oui, dis, mais voilà. euh, le ah oui, vous parlez du problème sur collègue, Toussaint et de Perronne, voilà. Absolument. Oui, je
0: disais les, les deux médecins. Les deux médecins, oui. Qui en France ont vraiment le courage d'intervenir sur les ondes radio pour dénoncer euh, ce qui nous arrive depuis six mois. Très bien. Euh, parce que pour ma part, euh, oui. je suis un petit peu dans, dans le médical parce que je suis psychothérapeute et euh, sincèrement euh, on est sur des statistiques qui sont de l'ordre de deux fois moins de morts qu'une grippe traditionnelle et on n'a jamais employé de telles mesures qui mettent à la fois l'économie par terre, euh, qui, qui désocialisent les gens, qui les individualisent, qui les écartent de, de, de tous les groupes de rencontres qui font la convivialité de la France et ça je trouve ça très gravissime moi. Professeur Perronne
2: ben, euh, Moi je suis un Gaulois réfractaire, les Gaulois ils, ils étaient connus dans le monde entier pour leur convivialité, leur joie de vivre et, et là je dois dire que je suis triste d'être un Gaulois je n'en connais plus la France et il n'y a pas que moi, hein, je peux vous dire moi j'ai des, des élèves que j'ai connus internes assistants dans mon service qui étaient des, des médecins étrangers de différentes régions du monde qui sont médecins maintenant dans leur hôpital, dans leur pays, ou voire professeurs de médecine, ils m'écrivent tous les jours. Mais ils le constatent de l'extérieur, que devient la France Ils admiraient la France, ils aimaient notre pays. Moi, je, je l'aime profondément, mon pays. Et, et la France, qui était le pays des droits de l'homme, devient le pays de la dictature. Et ça, ça, ça choque énormément de, de, de médecins partout, en Asie, en Afrique, en Europe... Et, et, et là, je suis consterné. Je, je suis très inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants. Je n'ai pas encore petit-enfant, mais j'en aurai peut-être un prochainement. Mais c'est terrible ce qui se passe. Et,
1: que...
0: Oui, allez-y, allez-y. Oui, je peux me permettre, Bien sûr. Par, par rapport à, à cette dictature sanitaire qui nous est imposée euh, par petites doses. Euh, j'ai fait paraître tout à l'heure sur mon profil Facebook une image qui commence à circuler sur les réseaux sociaux, qui est une affiche de ce qui s'est passé le 21 août 1944 où le gouvernement Pétain euh, imposait le couvre-feu à partir de 20h et toute la nuit, je crois, jusqu'à 7 heures du matin. Là, sur un tiers des Français, c'est-à-dire 20 millions de la population, ce qui est ici, euh, on impose les mêmes mesures pour des raisons qui sont absolument pas justifiées, puisque je rappelle, c'est deux fois moins de morts qu'une grippe traditionnelle. Euh, on met des emplois euh, par terre, on met des entreprises sur le carreau, euh, on crée une anxiété, on crée de l'angoisse, on crée une distance sociale. Et, et, oui. et pour quel résultat et j'ai une question, si vous permettez, à poser au professeur Perron, parce que jamais aucun médecin, ni aucun scientifique, n'a évoqué euh, cette espèce d'ambiguïté. La dimension des coronavirus, d'après mes recherches, se situe entre 60 nanomètres et 220 nanomètres. Donc évidemment, on n'a pas l'habitude de, de manipuler ce genre de chiffres. Ouais. Ça représente 60 millième de millimètre, jusqu'à 220 millièmes de millimètre. Pour, pour, pour être plus simple, on va prendre la moyenne 150 millièmes de millimètre, la dimension mmh. du coronavirus. Mmh. L'espace des fibres d'un simple tissu qui peut être, euh, quand on porte un masque en tissu, c'est mmh. le tissu d'un t shirt ou je dis vulgairement c'est comme si on se mettait un slip sur la tête, c'est exactement mmh. la même chose. L'espace entre les fibres, c'est 1 quinzième de millimètre. Ça veut dire que le virus, il a tout un espace pour circuler, par contre on perd environ 25% d'oxygène et euh, l'air, c'est la vie. Hein. Le, le bébé, quand il arrive au monde, mmh. il prend un grand, un, un, une grande un respiration. Grand et, et le dernier souffle avant la mort, euh, bah c'est... Voilà. Euh, tout pendant qu'on vit, on a besoin d'oxygène, on a besoin... Et voilà, ma question... Puis en plus, on respire nos propres toxines, bien évidemment. Mmh. Donc ma question, c'est celle-ci. Pourquoi personne n'a jamais évoqué publiquement cette espèce de logique Ça paraît tellement simple.
1: Alors, professeur perron Alors, d'abord... Euh, je dois Sur dire que masques, Mac,
2: donc, Macron ouais. est très sympa pour nous parce que euh, par rapport à Pétain, il met le couvre-feu à 21h et Pétain était, sympa, était plus dur, il le mettait à 20h. Donc c'est une, une grande avancée. C'est oh, une
1: comparaison les parisons, là. Là, vous allez <rire> non, fort. Hein. Non, non, mais, mais
2: c'est voilà. la réalité. Quoi. Alors après, pour les masques, il faut savoir que les masques, c'est pas un filtre à 100%. Je crois à l'efficacité des masques. On l'a démontré dans la tuberculose, dans d'autres infections respiratoires. Quand un, quand un malade est dans sa chambre et a des signes, il tousse, il a des signes respiratoires et, qu il, et quand il tousse, il projette des particules virales à, à mètres aux alentours. C'est bien qu'il porte un masque pour éviter de contaminer la pièce ou l'entourage quand on vient le voir. Après, les, les personnes qui sont en contact proche de cette personne malade... Le masque est utile. Alors, est, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, un masque ne filtre pas euh, à 100% des virus qui sont microscopiques et qui peuvent passer à travers les mailles du filet. Mais ce n'est pas ça l'intérêt d'un masque. L'intérêt d'un masque, ce n'est pas de supprimer toute contamination, c'est de réduire la quantité de virus que vous allez inhaler. C'est tout à fait utile quand vous êtes un personnel soignant, que vous êtes en contact de quelqu'un qui vous crache dessus, vous vous protéger. Ça, ça, ça marche quand même, c'est pas à 100%, mais ça a une efficacité. Il faut pas dire que les masques sont inutiles, ils sont très utiles quand ils sont utilisés de façon euh, ciblée pour protéger l'entourage d'un malade, pour protéger les soignants. Mais mettre le masque dans la rue, – Ça n'a strictement aucun je intérêt, il n'y a, 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 ouais. a aucune publication scientifique qui dit que ça a quelconque intérêt. – Le masque
1: dans la rue en plein air, vous voulez dire
2: ?– En plein air, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on mette un masque dans le métro quand on est en pleine épidémie, je veux bien, bon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit si efficace que ça, mais pourquoi pas, mais les gens se contaminent autant en touchant la barre du métro parce qu'ils ne se désinfectent pas les mains. Il faut savoir que c'est des infections respiratoires, euh, contamine autant par euh, les mains que par la voie respiratoire. Donc, euh, imposer comme ça des mesures qui sont un petit peu... Qui, qui, qui qui ne repose pas sur des données scientifiques ça m'inquiète beaucoup, mais je ne suis pas un anti-masque moi quand je suis à l'hôpital, que je soigne un malade
1: je mets un masque, parce que je sais mais que ça me protège aussi Le, le, le problème terrible je suis d'accord avec vous, mmh. mais c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple, je vois, moi effectivement dans la rue, je n'ai pas du tout envie de faire un masque mais je vois aujourd'hui c'est intéressant, Là, on va parler un peu psychologique le regard des gens, ils vous jettent un regard noir, ils ne il ah, disent pas oui. grand chose quand ils vous voient sans masque ou enfin, le masque sur le menton <coughs> Pardon, il vous jette un regard noir hein. euh... vous
2: avez toussé vous allez me <rire> <le> contaminer hein.
1: <rire> je sais mais il y a le plexiglas
2: il y a plexiglas entre nous alors rassurez-vous chers téléspectateurs il y a un plexiglas, nous, -vous, cher, cher a un plexiglas. Non, mais je vous assure que moi ça, ça m'effarque parce que j'ai vu dans les supermarchés en mars-avril des comportements un peu irrationnels, j'en avais peur, prenez les objets à travers des sacs en plastique ou des gants. Et aujourd'hui, en octobre, alors que l'épidémie est infiniment moins grave qu'avant, qu'il y, ouais. y a très peu de cas mortels, que c'est une infection beaucoup plus bénie... Euh, on a tellement instrumentalisé... Il faut savoir que tous les jours à la télévision, on vous dit, vous allez tous mourir. Les <rire> gens ont beaucoup plus peur aujourd'hui, alors que finalement, ça va
1: pas si mal. Qu'en mars-avril.
2: Qu'en mars-avril. Et, et ça, c'est quand même inquiétant pour notre et
1: démocratie. Est -dire, où est la, la, la parole vraie mais oui, c'est le problème, on va en reparler tout de suite après cette petite pause.
3: Et rassurez-vous, on retrouvera André Berkoff et le professeur Perron en pleine forme, et vous aussi, hein, qui pouvez toujours nous appeler au 0826-303-393.
0: Mais alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé, c'est une application. Et on a regardé ce qui marchait chez les autres, il faut apprendre de nos erreurs. C'est pour quand le 22 octobre, elle sera présentée et elle va comme ça monter en charge. Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment virus, circule le virus pardon, là où vous êtes Où sont voilà. les points pour se faire une tester
1: Une nouvelle donc application, euh, professeur Christian Perron. Donc stop Covid. ça n'a pas marché du tout. Il nous dit attention, attention. Euh, et là, c'est tous anti-Covid. Alors ce n'était pas un échec, mais ça n'a pas marché. Alors, bah, pourquoi ça n'a
2: marché C'est pas un échec que ça n'a pas marché. Pas échec, pas marché. Euh, moi, j'aimerais aller à l'école des présidents de la République puisqu'on nous apprend un langage qui est quand même bizarre. C'est pas un échec que ça n'a pas marché. Alors là, je suis estomaqué. <rire> oui. euh, Stop Covid, c'était quand même une, une instrumentalisation de fliquer toute la population française pour savoir si vous étiez en contact avec un cas. Quand on sait en plus que tous les tests qu'on appelle PCR pour vous chercher le virus dans le nez euh, ont un taux de faux positifs, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes positif alors qu'on pas du tout le virus et qu'on n'avait aucun symptôme qui est Mais absolument oui. énorme euh, c est, c est, ça commence à, à représenter un flicage de la population et les français n'étaient pas idiots on prend les Français pour des moutons dociles. Euh, les Français, comme ils réfléchissent dans leur petite tête, les, les Gaulois réfractaires, ils ont dit mais c'est quoi ce truc On va nous fliquer. » et on va. Et ça, ça recommence maintenant dans les restaurants. On, on nous met un cahier. Le nom, filles... numéro
1: de téléphone. Et Il y avait les fiches
2: d'hôtel dans la. Dans les. Oui. Euh, autrefois avec la police, heureusement ça avait été à... ça avait été aboli. Mais on revient à ça. C'est le, le flicage, le traçage autoritaire de gens qui ne sont pas du tout malades mais qui ont un test positif et puis tous les gens autour vont être obligés de rendre des comptes, bientôt la police va aller les chercher chez eux pour euh, leur dire vous êtes un paria, il faut vous tester il faut vous isoler, on va vous envoyer en quarantaine je sais pas je, je pense que la société française est en train de, euh, c'est pas la société c'est les autorités sont en train de délirer et, et moi je ne me reconnais plus dans cette
1: France que j'aime la, la France des droits de l'homme euh, – Mais que... est-ce que ça ne peut pas aider dans certains cas, euh, Christian Perron Est-ce que ça ne peut pas aider, par exemple, si quelqu'un a été contaminé ben On peut justement, et comme vous disiez vous-même, que les contaminés Alors, peuvent être isolés. – La etc. meilleure
2: méthode, ce ne serait pas ce Stop Covid 2, BIS ou je ne sais pas quoi, oui. ce serait d'arrêter de faire des tests à toute la population. Parce que Véran, il est très fier de faire des millions de tests qui ne servent à rien, qui créent des millions de faux cas qui ne sont pas du tout malades, il faut arrêter ça en plus. C'est fait sans prescription médicale, c'est gratuit. On est en train de ruiner, c'est que la Sécurité sociale a déboursé des milliards depuis cette bêtise monumentale. Faut, on est en train de vider la sécu alors qu'on ne peut pas me donner un poste d'infirmière, on, on vide la sécu de milliards d'euros pour ça. Et on ne peut pas
1: embaucher des infirmières alors qu'on aurait besoin.
2: Ouais. Voilà. Alors, et ce qu'il faut, mmh. c'est que ces tests soient utilisés de façon ciblée sur les gens qui en ont besoin. Qui a besoin de tests aujourd'hui Ce sont les personnes âgées dans les EHPAD. Ce sont les, ce sont les gens qui ont beaucoup de maladies sous-jacentes qui peuvent favoriser mmh. ce qu'on appelle mmh. les comorbidités, qui peuvent favoriser oui, l'infection. L'autre oui. jour, j'ai reçu dans mon hôpital plusieurs médecins d'EHPAD, donc des maisons de retraite, qui sont venus me voir paniquer en disant... Maintenant, vous savez, des personnes âgées qui tous qui ont un peu de fièvre ils en ont tous les jours, Bien ils sûr. demandent des tests... Comme il y a tous les idiots qui font la queue sur 100 mètres devant tous les labos en France, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être là, euh, les labos sont submergés. Et dans les EHPAD, les médecins attendent plus de 10 jours pour avoir un résultat. Comment voulez-vous gérer une contamination dans un EHPAD quand vous attendez 10 jours C'est un scandale sanitaire. Véran doit immédiatement interdire les tests en population générale, sauf sur prescription médicale quand c'est utile, parce que là, on est en train de nuire aux gens qui ont vraiment besoin des tests. Ouais. Et, et, et comment voulez-vous que le, 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 le médecin de l'EHPAD puisse isoler une personne âgée qui est positive, pour ne pas contaminer les autres Lui donner immédiatement, devrait obligatoirement aujourd'hui, faire des stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine dans toutes les EHPAD, puisque maintenant, c'est archi-prouvé que ça marche, et on est en train de faire une méta-analyse avec des collecteurs très fort sur le plan scientifique que ça marche. Maintenant, il y a eu des, des fausses informations qu'on diffusait. C'est un, un scandale qu'on ne, ne traite pas les gens, qu'on ne donne même pas de l'hydroxychloroquine à titre prophylactique aux, oui. aux, aux
1: personnes qui ont été dans
2: l'entourage d'un cas. Ouais. Si
1: on faisait ça, l'épidémie serait terminée
2: euh, rapidement.
1: Professeur Christian Perron, là-dessus, on va reparler, effectivement, d'ici quelques mois, on verra ce que ça a été, et comme vous dites, un scandale assez mondial, d'ailleurs, pas seulement là. Euh,
3: on retourne au standard, bon. on donne la parole à Serge, qui nous appelle de Fijac. Bonjour Serge.
1: — Oui,
4: Serge, bonjour. Oui. — Bonjour, André Bercoff. Bonjour, professeur Perron. Je suis extrêmement ému de vous avoir. Et je peux vous dire, professeur Perron et peut-être vous aussi, André Bercoff, vous je pense que vous avez des enfants, des petits-enfants. Je pense que votre famille, vos enfants et vos petits-enfants pourront être très fiers de vous, de vous deux. – Et je le pense très sincèrement. Euh, J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, parce que oui. je crois que vous en avez vraiment là où euh, beaucoup de gens n'en ont plus du tout, vous voyez ce que je veux dire. – Oui. Euh, – André, est-ce que ça va être un échange avec le professeur Perron ou est-ce qu'il faut que je dise tout d'un coup ?– Ah non, non, non,
1: ça, non, il se, malheureusement, vous savez, on aimerait beaucoup, mais vous, malheureusement, oui. les temps sont limités, et ah, énormément ouais. d'auditeurs appellent, donc ouais. euh, j'aimerais que, voilà, que vous, que vous ouais. posiez une question, ou en tout cas que vous interveniez, et que le professeur Perron vous répondra bien sûr.
4: Bien, euh, bon je vais essayer de, de, de faire court mais euh, récemment j'ai vu un médecin de ville oui. et je lui ai demandé pour le masque si je pouvais avoir une dispense parce que je fais des, des dyspnées suite à une maladie de Lyme que, que j'ai depuis 15 ans et euh, il m'a dit qu'évidemment il n'était pas prévu du tout par le système qu'il puisse y avoir une dispense quelconque pour qui que ce soit. Je lui ai demandé, si jamais j'attrapais le Covid, comment est-ce qu'il me soignerait et est-ce que je pourrais avoir droit à, au traitement à l'hydroxychloroquine. Mmh. Euh, il m'a dit, hors de question, euh, je lui ai demandé pourquoi, mais il m'a dit, j'ai pas envie que vous risquiez porter plainte contre moi ensuite pour les effets qui pourraient euh, se présenter. Bon, C'est bah un alors, médecin généraliste là. qui vous a dit ça un médecin généraliste de vie. Hein. Je, lui, je lui ai répondu euh, « Bon, bah, alors si je comprends bien, ça va être comme en février et mars, vous me renverrez chez moi, Doliprane, et vous attendrez que je sois en détresse respiratoire pour m'hospitaliser, pour que grossir les chiffres. Mmh. » Bon, j'ai eu de réponse. Mmh. Donc mmh. ça, c'était une parenthèse. Depuis huit mois, la motivation annoncée par le gouvernement pour faire passer toutes ces mesures que nous subissons tous, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, c'est protéger la santé des Français. – En principe, oui, c'est ça. – Votre président, mmh. c'est sur ça qu'il a encore insisté hier au soir. Mmh. Euh, moi, je suis touché par la maladie de Lyme, donc je n'ai pas l'impression que nous soyons tous égaux aux yeux de l'État français quant aux mesures prises pour protéger notre santé, que ce soit Lyme, mmh. le médiateur, la de Ciment, euh, Tchernobyl, le sang contaminé, le Lévothyrox, etc. Ouais, ouais. Mmh. Alors j'entends autour de moi, de plus en plus, des gens qui sont interpellés par l'absence quasi totale d'esprit d'analyse, de bon sens, des politiques, de certains scientifiques et, et des journalistes. Mmh. Alors, est-ce que je pourrais avoir euh, réponse à, à ce genre de questions que j'entends à droite à gauche et que je me pose également moi-même Si j'ai bien compris, hier, les critères pour le couvre-feu, entre autres, un hein, couvre-feu et autres disposition, de c'est la saturation des lits, c'est euh, en hospitalisation, hein, en oui, non, non, pardon. Non, oui, oui. Ce sont euh, les tests mmh. euh, et, et, euh, et autre chose. Euh, pour ce qui est de la saturation des livres. Attendez, attendez j'aimerais oui.
1: quand même d'abord, excusez-moi, oui. parce qu'on va parler, mais moi, il y a quand même, vous avez posé un problème qui est très intéressant, et j'aimerais entendre, euh, et pas seulement moi, le professeur Perron là-dessus. Euh, la maladie de Lyme, vous avez écrit un livre sur oui. la maladie de Lyme mmh. que vous connaissez. bien. – La
2: maladie de Lyme, c'est un, un, un scandale mondial gigantesque avec des, des histoires de corruption derrière. Les gens <rire> peuvent lire mon livre, La vérité sur la maladie de Lyme, ils apprendront beaucoup de choses. Euh, je suis désolé, et, et malheureusement, je m'aperçois... Avec le Covid, je suis en face des mêmes opposants. Euh, que des histoires. On a infiltré tous les, tous les experts, les sociétés savantes, les gouvernements pour dire que la maladie de l'âme n'existait pas, un peu comme aujourd'hui avec le problème du Covid. Euh, – Mais comment Donc, vous
1: expliquez, excusez-moi un peu, que ce médecin généraliste lui dise écoutez, euh, pas question que vous n'ayez pas un masque et pas question qu'on vous traite à l'hydroxychloroquine ?– Les
2: généralistes, on les a terrorisés. Olivier Véran euh, a dit euh, vous n'avez pas le droit de prescrire et, et ils ont peur alors que même quand la... maintenant les médecins généralistes, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et des pharmaciens, les médecins généralistes ont de nouveau de... le droit de prescrire l'hydroxychloroquine dans le Covid, la zitromycine, etc. Mais il y a d'autres médicaments comme l'ivermectine qui marchent très bien, c'est éprouvé dans des études scientifiques dites randomisées au niveau international. Euh... Le, les médecins ont le droit de prescrire, mais on leur a tellement fait peur qu'ils n'osent plus. Et, et si on voit aujourd'hui qu'il y a quelquefois des dizaines de morts en France du Covid, je dis que trois quarts de ces morts auraient été évitées si on avait mis en avant le médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est lui qui est en première ligne. On, on lui a fait peur. Euh, on lui a interdit de prescrire. Il ne sait même pas qu'il a aujourd'hui le droit de prescrire. Moi, j'étais au téléphone récemment avec des médecins qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit. Et donc, les, les quelques malades à très âgés, qui ont des facteurs de risque, quand ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent dans un état catastrophique, et ce qui explique eh oui. les quelques dizaines de morts. Mais quelques dizaines de morts sur 60 millions de Français... C'est pas beaucoup, je, je regrette de dire ça comme ça, mais non, non. Ça, ça correspond à, à beaucoup de, de, de virus respiratoires qu'on voit tous et les et ans. La grippe tue combien de gens
1: aussi,
3: on, on continue de nous appeler, on continue de donner la parole aux auditeurs et surtout on reste avec le professeur Perron et André Berkov.
0: Sud Radio Berkov dans tous ses états.
3: André Bercoff, toujours dans tous ses états, avec son invité, le professeur Christian Perron. Je rappelle au passage, pour ceux qui n'auraient pas encore son livre, « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel ?» Et puis vous nous appelez, hein, 0826 300 300. Euh, Bruno, Bruno nous appelle de Charente. Bonjour Bruno.
1: Oui, bonjour Bruno.
5: – Oui, bonjour Clémence, bonjour André, bonjour Monsieur le professeur. Voilà, bonjour. je vais essayer d'être rapide. – Allez-y. – Je vais penser à quelque chose, vu qu'on n'a pas de vaccin et pour longtemps, eh bien pourquoi pas utiliser des petites doses, doses à avaler chaque jour lors des repas. Certes, c'est un gaz. Mais on peut peut-être combiner un système. On utilise bien l'ozone pour traiter l'eau du que les virus et les bactéries. Et on avale bien cette même eau. Alors là, je parle pas de l'ozonothérapie qui consiste à injecter de l'ozone dans le sang. Médecine de référence à Cuba et en Allemagne, suisse, mmh et ailleurs. En France, c'est
1: le blackout. Et en plus... Bon, l'ozone. D'accord. Écoutez, c'est une question, professeur Perron. Ben, je ne suis pas compétent pour juger l'efficacité
2: de l'ozone. Je sais que certains médecins l'utilisent à certaines indications, et mmh. honnêtement, je
1: ne peux pas juger parce que j'ai aucune expérience. Eh bien, écoutez, c'est lancé. Et si on oui. a des gens qui vous répondent, on le dira. Merci.
3: Merci beaucoup, Bruno. On va donner la parole à Francis qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, Francis.
1: Oui, bonjour, Francis.
3: Bonjour M. Berkoff, bonjour
5: Professeur Perron, merci pour vos émissions.
3: Euh, J'aurais deux questions
5: pour le professeur Perron. Oui, allez-y. La première, euh, correspond à l'intervention de notre président hier soir, il a annoncé 20 000 cas positifs par jour, avec mmh. un objectif de redescendre vers 5 000 cas. – Sans erreur de ma part, euh, j'ai écouté beaucoup d'experts et des scientifiques qui recommandent 30 cycles PCR euh, pour les tests. L'Allemagne le fait, l'Italie le fait. L'Allemagne euh, est à peu près à 4 à 5 000 cas euh, par jour. Ouais. Euh, il suffirait que nous appliquions les recommandations des scientifiques et ne pas continuer à faire 40 cycles PCR par jour pour être directement à 5 000 cas. Donc c'est ma première question.
1: Pourquoi on continue dans cette voie-là — D'accord. Euh, posez votre seconde question, comme ça, ah bon. Posez Perronne... — La seconde
5: question qui correspond ouais. en fait aux décès. Quand on va sur le site de l'INSEE.fr, tout le okay. monde peut y aller, c'est très simple. Quand on regarde les décès du 1er janvier au, 1er, au, au à fin août, oui. et qu'on compare 2018, 2019 et 2020, bon, quelques centaines de de personnes près. On est à peu près entre 16 et 18 000 euh, décès de plus entre 2018 et 2020 et 2019 et 2020. on oui. part aux 32 000 morts euh, qui sont annoncés du Covid. Sachant que M. Véran, euh, en commission d'enquête du Sénat, a avoué que des décès non-Covid avaient été enregistrés,
1: décès Covid. Comme Covid, oui, exact.
5: Et qu'on n'était pas, pas plus de 20 000 morts. Donc, euh, mon autre question, c'est pourquoi on continue à nous mentir Pourquoi on ne réajuste pas ce chiffre-là De façon à ce que les Français puissent un peu plus adhérer aux... Aux décisions qui sont prises, parce qu'on n'y comprend plus rien et on nous culpabilise, ouais. alors qu'en qu en fait, c'est le gouvernement qui va se soucier de cette
1: situation. Professeur
2: Perronne. Alors, la première question, c'est sur ce qu'on appelle les tests PCR, ces tests qu on, quand on vous fait le, les couvillons dans le nez pour chercher les traces de virus, pour l'amplifier. Alors, c'est un peu technique et le les téléspectateur a raison. On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait des ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20, 25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois, c'est infinitésimal ou ça représente pas. C'est plus, ah, mmh. plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est Les résultats, quand on vous dit que vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. C'est le cas de la majorité des gens qu'on diagnostique aujourd'hui en France qui sont des faux positifs. Donc en verrant moi, ça m'a affolé, parce que, autant moi j'étais pour avoir des tests, euh, je, je piaffais il y a quelques mois, oui. parce qu'on n'avait pas de tests. quand il a annoncé triomphalement, on va en faire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on peut en faire 10 millions, on aura 10 fois plus de faux positifs, et on ouais. va dire que toute la France est malade, donc ce sont des gens en bonne santé, et, oui. et je fais un appel solennel aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus, vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes mmh. ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes. Autour, ouais, Donc Tout ça, c'est une imposture. Alors, le nombre de cycles d'amplification est important parce qu'en France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25.
1: Ouais. Donc, Donc ça ajoute au nombre de ah faux ben, positifs. Ben, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs et, et, et les gens sont sans mais ce qui permet
2: Olivier Véran ouais. à la télévision de montrer des courbes qu'on est une deuxième vague gigantesque, que ouais. tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Donc il faut mmh. que les Français réagissent et euh, appellent à arrêter cette imposture. En plus, ça ruine la Sécu. La Sécu n'a pas beaucoup d'argent. quand on... Euh, euh, le, on voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on oui. ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux Et que c'est des milliards d'euros C'est totalement euh, délirant. Alors la deuxième question, euh, c'était sur les décès. Les décès. Alors, il est évident maintenant, de plus en plus dans beaucoup de pays, euh, euh, parce qu'on fait des tests Covid à tous les gens qui arrivent à l'hôpital pour n'importe quoi, je pas n'importe quoi, c'est des maladies sérieuses pour les malades, mais ça peut être pour un infarctus, un corps au pied ou une, ou une maladie euh, quelconque, on vous fait le test. Si vous êtes positif, et souvent c'est des faux positifs, même si vous venez pour autre chose. Euh, L'hospitalisation va être mise sur le compte du Covid. Ouais. Et c'est le jackpot pour les hôpitaux et les services. Ah parce qu'il coûte plus cher, il ouais. touche plus cher. Mais bien sûr. Et, et même les médecins généralistes.
1: Alors expliquez-nous ça. Parce ah,
2: qu'un que médecin généraliste, par exemple, je reviens ouais. en médecine générale, après ouais. je reviens à l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. Un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif d'un de ses patients, il touche de l'argent. – Ah d'accord, en plus de la consultation ?– Oui, bien sûr, D'accord. donc il a intérêt à faire beaucoup de tests, et puis par chance, parce que comme les tests, sont, on donne beaucoup de faux positifs, et de temps en temps, il va y en avoir un qui est positif, oui. il va gagner non. de l'argent, donc c'est une incitation à multiplier les tests pour rien. Et Alors à l'hôpital, c'est pareil, quelqu'un qui vient pour un cancer en phase terminale, mais parce que le test Covid est positif, il va mourir au nom du Covid, et pas mourir au nom de son cancer. Ça c'est... En France, je pense que c'est raisonnable, il y a des médecins hospitaliers, je le sais, parce que j'ai des témoignages, je ne dénoncerai personne que ça se fait, que c'est un peu bidouillé, mais je ne pense pas qu'en France, les, la plupart des médecins sont tout à fait honnêtes et ne le font pas, mais ça existe Bien quand sûr. même. Mmh. Dans d'autres pays européens, j'ai la notion, je n'ai pas vérifié, mais que des, des, dans certains pays européens, il y a des, il y a des primes de l'Union Européenne, au cas, si vous, vous diagnostiquez un Aucun cas, COVID. Vous, vous gagnez de l'argent ou pour, ou pour un décès Covid. C'est intéressant pour
1: la nature humaine, non, ça. Mais, Et même dans ouais. les
2: services de réanimation, aujourd'hui, ouais. je vois bien euh, les services de réanimation des malades moins sévères qu'avant, ils les prennent beaucoup plus tôt, alors qu'avant, il fallait attendre, il n'y avait pas de place. Oui, et puis mieux. après, ils les gardent longtemps, parce que pour un service de réanimation, avoir un malade Covid dans son service, c'est le jackpot. Il a plus d'infirmières, il a plus de moyens, mmh. donc il ne veut pas le renvoyer à domicile trop vite. Hum. donc cette soi-disant saturation des services de réanimation c'est vrai qu'elle a existé euh, de façon marginale dans certains endroits mais c'est un petit peu une invention et il y a beaucoup de malades maintenant en réanimation alors certains ont tout à fait la légitimité d'y directe bien sûr, bien mais, sûr, mais, mais, pas... mais certains ne devraient plus être en réanimation aujourd'hui et tout ça bon. c'est de la manipulation de chiffres et je trouve ça moi très inquiétant
3: on retourne en standard. Euh, merci en tout cas Francis. On, re, on va donner la parole à Catherine qui nous appelle les Yvines.
6: Oui,
1: bonjour Catherine.
3: Bonjour bonjour Monsieur Bercoff, euh, bonjour Clémence et euh,
6: bonjour Professeur Perron et toute ma, vraiment toute ma reconnaissance pour le, le combat que vous menez euh, en tant que, que simple citoyen, euh, en tout cas euh, à titre personnel. J'ai pas mal de, de gens autour de moi qui, qui partagent ça, on est, on est derrière vous, on, on vous soutient. Euh, et on est, on est extrêmement frustré parce que quand, quand nous tombe sur la, sur la tête qui nous est tombée hier soir euh, mmh. avec le, le discours d'Emmanuel Macron je vous assure moi je me suis mise en colère à de multiples reprises euh, parce, que, parce que justement j'écoute le professeur Perron j'écoute le professeur Toussaint, j'ai lu le, le, le livre de, du professeur Perron, je l'ai dévoré même quand il est sorti et, euh, et on, on est frustré parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, on en a marre on est complètement objectalisé et mmh. là c'est plutôt la, la psychanalyse qui vous parle hein, parce que là je sais, je sais de quoi je parle, je sais ce que je ressens, et je sais ce que, ce que ressentent aussi euh, les, les patients. Vous euh, un, rien. On, on, est, on est complètement objectalisé. on est démunis, c'est source d'angoisse. Il y a une destruction du lien social qui est absolument terrible. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Alors, J'ai eu une, une idée hier soir, j'ai une proposition qui vaut, qui vaut ce qu'elle vaut. Je me dis qu'on pourrait tous, ce, tout, tous les Français qui entendent et qui ne sont pas contents de ce qui se passe, écrire à notre député, euh, mmh. au député qui est en charge de notre circonscription, se sont, ils se sont transformés en zombies. Il n'y a qu'à voir le, le, le vide à l'Assemblée nationale quand, quand il s'agit de, de, de voter la, la de continuation, prendre des là, voilà, oui. <rire> de prendre toutes ces décisions. Euh, pour aller jusqu'à six semaines, euh, il semblerait qu'il faille l'accord du Parlement. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est prenons, prenons nos, 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 nos plumes ou nos, nos, nos claviers. C'est très facile de trouver les adresses mail des députés bien sur sûr, le site de l'Assemblée nationale. Et
1: opposons-nous. Et, et, et opposons-nous.
6: Parce que de toute façon, j'allais dire, c'est brutal ce que je vais dire, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte, c'est est-ce -ce, est qu'ils vont être réélus ou pas. Ben, si ils ont menace au-dessus de la tête, si vous continuez comme ça, vous ne serez pas réélus, peut-être qu'on qu qu nous entendra. Qu'est-ce que vous Aujourd'hui, aujourd on, on est muet. Ouais.
2: C'est une bonne euh... idée, la, la limite, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement est totalement verrouillé. Alors, du fait du de, confinement, il euh, y, y, y a très peu de députés qui ont le droit d'être physiquement présents dans l'hémicycle savoir que beaucoup de députés de la République En Marche ont démissionné, ont quitté le mouvement.
1: Bon, François Bayrou, je ne sais pas trop pourquoi... – Oui, mais ils peuvent envoyer... Pardon, euh, Professeur Perron, je vous interromps, oui. mais ouais, ce que dit Madame, c'est qu'on peut parfaitement envoyer une lettre à son député, ah, oui, sûr, en oui. disant « Attention, non, non, si je je vous faire réélire... »– Ce, que, ce euh, que je voulais la... faire...
2: Euh, ouais. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que les pouvoirs du Parlement étaient beaucoup réduits, donc François Bayrou a appuyé euh, Emmanuel Macron, donc grâce à ça, il a encore une majorité au Parlement, mais il faut, faut voir que le Parlement a voté des lois liberticides d'état de, de, d'urgence permanent. Oui. Donc, le, le Parlement, il, il est verrouillé.
1: verrouillé. Le
2: Parlement de Strasbourg est fermé. Moi, j'étais à Strasbourg, je l'avais dit récemment, quand euh, tout ça, j'ai pas compris comment euh, Olivier Véran a saisi le Conseil d'État dimanche matin en urgence, comme si la France allait... Oui, on a entendu ça pour, euh, réinstituer, pour euh, remettre en place, le n'était pas, pas le confinement, mais enfin les masques obligatoires à, Stra à Strasbourg, dans l'Alsace, pour ouais. dire que l'Alsace était une zone en rouge écarlate. Ils ont fermé le Parlement de Strasbourg à cause de ça c'est un scandale. Que le Parlement de Strasbourg, donc on ferme le Parlement de Strasbourg, euh, l'Assemblée
1: Nationale est complètement verrouillée. Euh, mais que peut-on faire alors ah ben On pose la question, voyez ils sont tous... Que peut-on faire Que ce que le citoyen... Bah, il faut, faut que faire. les
2: citoyens se réveillent, voir qu'on est en train d'entrer dans un état de, de dictature sanitaire, voire euh, dictature plus large, je ne sais pas, il faudra voir dans les jours et dans les semaines qui viennent... Et moi, je suis très inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc, il faut que les gens se réveillent. Effectivement, c'est bien de demander des comptes à ces à représentants euh, ouais. députés, sénateurs. Parce que le, le Sénat, euh, peut-être, va aussi va se réveiller. On n'entend l'entend pas beaucoup en ce moment. Mais euh, je pense que c'est à nos représentants politiques de, de réagir face à ce gouvernement qui suit des conseils scientifiques qui les mènent oui. dans le mur.
1: Merci, merci Christian Perron et merci à vous auditeurs. vous avez été très 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 nombreux à nous appeler et à avoir conscience de tout ça
3: Et merci à vous André Bercoff évidemment on vous retrouve demain à midi pour tous ceux qui veulent écouter cette émission elle se trouve sur Youtube et euh, en podcast sur sudradio.fr